0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Et bredt flertal i Folketinget de har lige besluttet at videreføre den forsøgsordning for medicinsk cannabis, som har eksisteret siden 2018. Det vil sige, at læger de i de næste fire år kan udskrive sådan nogle cannabisprodukter til patienter, som de mener bør prøve dem, og virksomheder de får nu permanent ret øh, til at dyrke cannabis til medicinsk brug Der har ellers været en hars kritik af den her forsøgsordning, for at der ikke systematisk indsamles viden om hvad effekterne af det her medicinsk cannabis og der laves heller ikke ordentlig forskning på området Så hvad er det egentlig vi i dag ved om cannabis til medicinsk brug? Det skal jeg se nærmere på med min gæst i dag. Og det er dig, Peter Leutcher. Velkommen. Tak. Du er klinisk professor ved Aalborg Universitet, og så arbejder du til daglig ved Regionshospitalet i Nordjylland i Jøring. Ja. Og du har blandt andet kørt en række forskningsprojekter med medicinsk cannabis, og du mm. har læst og studeret voldsomt på emnet i de sidste fire års tid. Mm. Så øh, vi skal prøve at, at tale det her igennem. Altså det store spørgsmål i det her, det er jo altid, virker medicinsk cannabis faktisk, eller gør det ikke?
1: Altså, man må sige, at medicinsk cannabis virker, og så vil jeg tilføje for nogle patienter,
0: mm.
1: og for nogle patienter virker det ikke.
0: Så det er faktisk et meget, meget komplekst spørgsmål.
1: Det er meget komplekst.
0: Man kan sige, at fem dage før Folketinget de drøftede deres videreførelse af den her forsøgsordning, der kom der en rapport, der blev slået stort op, blandt andet af er fra Aalborg Universitets smerteforsker, Lars Arne Nielsen, som jo er meget anerkendt smerteforsker, han kom med en udtalelse om, at nu var det sådan set vist i sådan et større, en større analyse, analyse at medicinsk cannabis det virker ikke til smertelindring. Det væltede så straks ud med protester fra forskellige smertelæger rundt omkring. Og nu kan man se, at det er, de her faktisk rettet i deres artikel, fordi det var jo egentlig ikke sådan, at det her studie, der blev refereret til. Det viste, at der ikke er nogen virkning af cannabis på smertelindring. Kan du prøve at udrede lidt for os? Hvad var det, der foregik her?
1: Ja, det var ganske interessant. Jeg kan huske, at jeg vågnede om morgenen og hørte, at nu var der kommet et nyt studie, der endegyldigt kunne stå fast, at cannabis ikke havde nogen effekt på smerte. Ja. Og jeg tænkte, nå for søren, det vil jeg lige finde ud af, hvad det studie har baseret den konklusion på. Så jeg skyndte mig straks hen til computeren og, og sluttede op og finder ud af, at det studie, der bliver refereret til, er et såkaldt uh, systematic review. At studiet havde jo gennemgået uh, en, en lang række uh, forskellige af det, der kaldes studier. Det er der, hvor man, man blinder. Uh, man
0: får placebo. Ja, eller præcis.
1: Der havde man slutligt draget den konklusion, at på det nuværende kunne man ikke sige noget entydigt om cannabis, det virker eller ikke virker. Og det var ligesom den konklusion, der blev draget. Men det var ikke den konklusion, der kom øh, her for nogle uger siden, hvor konklusionen, hvor det blev ligesom draget om, til, det ikke virkede. Det var altså ikke det, der blev konkluderet. Og grunden til, at man havde svært ved i det her studie, der var at drage nogle indgyldige konklusioner, det var fordi, at det var en meget heterogen samling af forskellige patientgrupper. Der var fibromyalgi, der var neuropati, der var kraft, der var sklerose. Og alle de her patienter, som jo hver for sig i er, øvrigt er forskellige, mm. men de her patientgrupper er meget, meget forskellige, og det er meget forskellige smertegenese, og det vil sige, altså forskellige typer smerte, former, typer smerte de, har. de har. Så det er altså svært at ligesom så at sige, pule dem, altså samt en fælles gruppe, det giver det problemer med at sammenligne æbler og pærer med hinanden.
0: Men det er vel også et generelt problem i det her forskningsfelt, er det ikke?
1: Det er det jo nemlig. Mm. Og vi ved det fra, fra inden for smerteområdet, det er noget af det sværeste, og, og, og ligesom at og tilvejebringe evidens. Øh, bare lige for, give en sammenligning. Vi bruger noget, der hedder anti tricykliske antidepressiver til smertebehandling, og det har vi brugt i rigtig mange år og kliningen mm. er rigtig glade for det, men det er aldrig nogensinde lykkedes faktisk selv med det der hedder Cochrane review at nå frem til at det har en høj grad af evidens. Så det er blot for at sige, at den udfordring der kan være med cannabis har også gælder også andre smertestillende midler. Så det er blot for at sige, at smerter er rigtig mange forskellige ting. Ja.
0: Jeg synes, vi skal prøve at se på, hvad det er for nogle kemikalier, det her, altså, og hvad det er for nogle systemer i den menneskelige krop, øh, det virker på. For simpelthen at forstå, hvad, hvad cannabis øh, gør. Der er jo et helt system, der står derinde, øh, klar til at tage imod de her molekyler, som hedder det endocannabinoid-system. Ja. Øhm, hvornår bliver det opdaget?
1: Vi skal helt tilbage til 60'erne, hvor man finder ud af, hvor man ser det, det her cannabinoid, der hedder THC. Øh, og så lige så langsomt, så har man ligesom fundet ud af, at, 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 at cannabis er mere end blot en plante. Der, der er et eller andet til grundlæggende system, både i selve nogle molekyler i, i planten, men også i modtageren. Det vil sige, mennesket, der, der forbruger det her, enten det til rekreativt formål eller medicinsk formål. Og det er jo lidt frem til, at på en eller anden måde, nogle byggesten, man har lagt, og, og, og et, øh, man efterhånden noget frem til, at der er et grundlæggende biofysiologisk system, og det er det, vi kalder det system. Og det er et grundlæggende system, som, som har fuldt menneskeheden siden vi udviklede os. Det,
0: det findes faktisk i, i stort set alle viruldyr.
1: Det findes i alle viruldyr, så det, er, det, det kommer vi ikke udenom. Og, og, og det har et formål, og det har det formål ligesom at balancere og skabe det, der hedder hemostase i kroppen. Så at øh, eksempelvis, at hvis vi oplever ubehag i form af en, en smertestimuli, så skal den smerte ikke fylde for meget. Der skal, det skal ligesom dæmpes. Mm. Øh, det skal ligesom sættes i proportion. Det kan også være, at øh, vi har brug for at, at regulere noget med temperaturer, appetit, søvn, øh, humør osv.
0: Altså, det er sådan en slags, kan man sige, biokemisk dirigent, der, der ligesom er med til at sige, nu skal der altså lige skrue lidt ned herover lige lidt op herovre, fordi vi skal det skal være harmonisk, den her musik.
1: Ja. Ellers så ville det gå gruelig galt, hvis vi ikke har det. det er der er flere studier, der har vist blandt andet med mus, hvor man har lavet noget, der hedder knock-out musmodeller, mm. hvor man så at sige, har fjernet det her system, i hvert fald muligheden for at fungere. Vi har nogle receptorer for de her cannabinoider, det er de her molekyler, mm. og der er i kroppen, og hvis man har sådan nogle mus, som ikke har det system, så har de det faktisk ikke særlig godt Nøj. på nogle områder. Hvad, hvad gør de? Jamen eksempelvis, så kan de blive, så kan de blive meget, meget trætte, altså sove rigtig meget, eller ikke kunne sove, er mm. også sket. Øh, det kan også være, at de, de tager voldsomt på i vægt. Det kan mm. også være, at de har svært ved at holde deres temperatur, kropstemperatur. Mm. Øh, så så det de viser sig, at det er alt afhængigt af, hvad for nogle receptorer, du har fjernet, øh, sætter ud at spille, hvorhen det er i hjernen.
0: Så er det ikke fordi, at vi har dannet nogle receptorer, der sidder og venter på, at vi ryger noget pot. Det er fordi, der er nogle stoffer inde i kroppen, der kan binde til de receptorer. Præcis. Man ved vel også noget om, at det her system i forhold til nogle menneskelige sygdomme simpelthen kommer i uorden? At det er i ubalance?
1: Ja, og det er jo blandt andet det, der sker, øh, og det er det, man formoder sker blandt andet ved med cancerpatienter mm. i sent i forløbet, at, øh, at, at øh, kroppen kommer i en ekstrem stresssituation, hvor at det bydsystem ikke kan følge med længere. Øh, og, øh, at det ligesom er, bliver... Det virker ikke tilstrækkeligt til at opretholde balancen. Så mange af de patienter oplever netop de her forskellige symptomer, både i form af angst, uro, dårlig søvn, nedsat appetit osv. Så øh, så, så systemet er meget fin tunet, når det gælder, øh, når man ikke er syg, så at sige. Men, men, men der sker ofte noget i forbindelse med sygdom. hvad enten det er sygdom på grund af cancer, eller sygdom på grund af mm. betændelsestilstand, en gigtilstand, inflammation.
0: Ja, så skruer kroppen simpelthen op ofte for de her endokannabinoide, fordi for at nu, nu skal der virkelig det. skrues ned for et eller andet ja. her, ikke? Men det er vel også øh, så derfor, at man, man i virkeligheden kan se selvmedicinering ved rigtig mange tilstande med cannabis?
1: Ja, altså selvmedicinering er jo set, ser vi jo rigtig meget, øh, og, og det kommer jo af, at, at, at de her patienter og i forskellige kategorier jo døjer med forskellige symptomer, enten man er patient eller cancerpatient, eller patient. Øh, og vanligvis så Behandler, bliver man behandlet med det, der hedder kommissionel medicin, mm. øh, og øh, for eksempel morfin, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og, øh, og det virker jo hos nogle patienter, men ikke hos alle patienter. Det giver også ofte kan give anledning til, øh, det ved I fra morfin, det kan give nogle, øh, en hel del bivirkninger med sløvhed og forstoppelse. Mm. Så mange patienter, i hvert fald en del patienter, kommer til kort og ikke får den nødvendige symptomændring igennem konventionel behandling. Og så er det, at man hører om, øh, læser om, at det her cannabis måske, hvis man tager det, kunne lindre de her symptomer. Hmm. Og det er jo det, der har ligesom har lagt grundlaget for, at øh, en del patienter søger ud på det sorte marked for at afprøve, om det eventuelt kunne hjælpe dem. Fordi alt andet må, de, må man konkludere, bliver det jo mange patienter konkludere, vi har ikke en god livskvalitet på det nuværende. Kunne det tænkes, det kunne gøres bedre?
0: Men så lad os tage de produkter, der faktisk findes i dag, når man snakker medicinsk cannabis og cannabismedicin. Hvad er det, hvad er det vi snakker om her?
1: Jamen, det, det er vigtigt, at vi også får det på plads, fordi det kan man godt blive lidt forvirret af. Der er sådan, nogle, der er sådan to hovedkategorier. Der er cannabis øh, der er medicinsk cannabis, og så er der cannabisbaseret medicin. Mm. Og det ene, den første, der, det, er en, det er sådan set et, det er produkter, som indeholder stort set de mange forskellige cannabinoider, der kan være i blomsten. Og i dag har man identificeret mere end 140 forskellige cannabinoider. Og så indeholder det også nogle, nogle andre vigtige molekyler i blomsten, de hedder flavinoider og terpener. Og det er sådan nogle og lugtestoffer, som også har forskellige farmakologiske effekter. Så når vi, når vi taler om øh, medicinsk cannabis, så snakker vi om, om en, sam, altså en en kombination af de mange forskellige øh, cannabiner, hvor THC og CH, CBD er det primære. Men der er også andre. Ja. Og dermed får man det, der hedder entourage effekten
0: En kæmpe cocktail, man i virkeligheden giver for. Ja,
1: lige præcis. Ah. Og så har vi de, den cannabis medicin, som mere, altså mere specifikt er enten THC og, øh, og eller CBD. Ja. Så, så det er sådan to. Det ene er sådan en mere hvad skal man sige, spektret, og spektret, hvis vi skulle bruge den betegnelse, og cannabis medicin er mere sådan smalspektret.
0: Mm. De produkter, der så, der så er... Det er hvad? Altså man snakker om cannabisolie, ja. for eksempel. Kan, kan det både have hele cocktailen i sig, eller øh, øh, kun THC eller CBD? Eller? Det kan
1: det. Ja. Det kan det nemlig godt. Hvorimod, når vi snakker om produkter, der inhaleres, mm. øh, og det er, sådan et, det, er, det er selve blomsten, den tørrede blomst, der er det cannabismedicinen ja. med alt, hvad der er i blomsten. Ja. Så, så, der, så der er kun et, en valgmulighed der. Men når det drejer sig om olieprodukter, øh, så, så, så kan det være begge, i begge kategorier. Mm.
0: Men sig mig så, altså, hvis der er sådan en, en forsøgsordning her, og, og mange steder er det jo efterhånden altså, lovliggjort øh, på forskellige vis. Hvad gør man så, når man vil øh, som læge ordinere noget af det her? Til for eksempel en patient, der kommer og siger, jamen jeg har jeg har sklerose, jeg har hørt, at det her kan gøre noget, eller jeg har, øh, hvad hedder, kraftige kroniske smerter, som, som medicin ikke rigtig virker særlig godt på. Hvad i gør man? Hvor går man hen og finder ud af, hvad man skal give?
1: Det er nemlig det, der er, og det, der rammer du noget meget øh, essentielt her i omkring forsøgsordningen, fordi vi ved jo i dag, at det har ikke fungeret, øh, som, som det var tiltænkt. og, og det var netop fordi, mange lærer spørger sig selv, hvordan skal jeg håndtere det her? Det er jo ikke noget, vi har haft som del af vores pensum, mm. på, da vi gik på det medicinske fakultet. Der har heller ikke været nogen efteruddannelseskurser inden for det her. Der findes ikke nogen lærerbøger, danske lærebøger for den sags skyld. Så det vil kræve et selvstudie. Mm. Så der er jo ingen tvivl om, at det, der er brug for her, det er jo at lave noget vidensdeling og sikre sig, at den, den viden, der er om det her, kan blive formidlet til læger. Og, og i den forbindelse er der jo den grad brug for at gøre en behandlingsvejledning tilgængelig for mm. lærerne, så de ikke ligesom skal selv skal finde ud af den dybe tallerken og selv gøre nogle erfaringer. Der skal være noget, man kan støtte sig op af. Og der findes i dag en lang række internationale konsensusrapporter om, hvordan man behandler med de her forskellige produkter. Og de, de konsensusrapporter skal jo i bund og grund oversættes til dansk, i hvert fald til nogle manualer og vejledninger, som danske læger kan gøre brug af.
0: Ja. Når vi nu snakker om, at der er en, har været en, en lovliggørelse mange steder, og det her er kommet op som et stort tema, og mange har fornemmelse af, at det kan virke på mange forskellige ting. Lad os gå igennem, hvad, hvad der egentlig er netop af evidens for forskellige indikationer, fordi når, når man siger patienter, ja, det, det kan være så mange. Altså hva, ja. hvad er det der øh, der især øh, bliver behandlet med øh, nogle af de her stoffer?
1: Den primære indikation for at bruge cannabis rundt om i verden, det er jo øh, det er til smertelindring. Mm. Øh, og så er der en, en række andre indikationsområder, men, men smerteområdet er, er, er det primære. Og det kan man sige, at det er der også god grund til, fordi i dag, øh, uanset om vi havde cannabis eller ej, så, øh, så kan det være svært øh, nogle gange at behandle patienter med kroniske smerter. Jeg skal lige sige, at cannabis er slet ikke til akutte smerter, Nej. for at komme tilbage til det der studie, der blev udgivet, der blev udgivet her sidste år, hvor de også tager akutte smerter ind. Det har man ligesom sagt, det er no go. Ja. Vi snakker udelukkende om, om kroniske smerter. Og kroniske smerter, som jeg først sagde før, kan relateres til mange forskellige tilstande. Ja. Så, så det er sådan den, den primære øh, indikation. Mm. Så kan man så sige, der er jo visse patienter, som også har andre, andre behov for symptomlindring. Mm. Jeg tror, man kan sige, at cancerpatienter med avanceret cancer, terminal forløb, mm. har jo andre problemer og udfordringer end smerter. Øh, de har jo også angst uro, nedsat mm. appetit og dårlig søvn. Ja. Og, og det er der, hvor man også måske kan se, eller det gør man faktisk, overveje at tage den indikation, de andre indikationer med, og simpelthen sige, vi har fokus på smerter, men vi har også fokus på, om vi samtidig vil kunne, kunne lindre på på, på dårlig nedsat øh, søvnkvalitet og angst og uro. Ja.
0: Så er der sådan noget, som sklerose, man taler om ofte. Hvad, hvad er, det, man, er det? Er det smerter, man lindrer der? Eller ja, det... det
1: er det, og det er smerter både af neuropatisk karakter, men også af, af, af spastisk karakter. Altså fordi de patienter døjer jo med de her meget svære krampeanfald, øh, muskelkramper. Øh, og, og det ved vi jo, vi har selv prøvet alle sammen at have kramper i forbindelse mm. med en eller anden sportsudfordrelse. Ja. Og, og det har de her patienter så bare dagligt, øh, og, og, og de er svære at kontrollere, og det kommer i løbet af dagen, kommer i løbet af natten. Så for den gruppe patienter, øh, må man sige i dag, der har vi virkelig... Var en evidens for, at cannabis kan hjælpe de her patienter.
0: Altså man lægger også mærke til, når man, når man læser om det her med kritik af forsøgsordninger og hvad det hedder, patientgrupper, der virkelig forlanger, at det her skal gøres bedre, og de vil have adgang, der er sklerosepatienter og deres patientforeninger altid, altså oppe i toppen, ja, ikke? Det er, ja. øh, simpelthen. Så er der sådan noget som epilepsi, det forbinder man ikke umiddelbart med, med cannabismedicin, men der er også nogle virkninger, siger du?
1: men det er der, og øh, og igen vi er jo i en situation, hvor vi, øh, vi kan jo rigtig meget med det, vi kalder konventionel medicin. Mm. Vi har konventionel smertebehandling, vi har konventionel antibelisk medicin. Vi har jo en masse god medicin, der kan bruges, men vi står jo desværre tilbage med nogle patienter. Og det er jo vigtigt at understrege, at cannabis er jo ikke førstevalget. Okay. Cannabis er et supplement til det eksisterende, og til de patienter, som ikke har fået en tilstrækkelig god lindring, symptomlindring af en konventionel behandling. Og der har det jo vist sig, at eksempelvis patienter med det, der hedder behandlingsreflektør epilepsi, der er sådan nogle forskellige syndromer, men måske i virkeligheden altså, Hvor behandlingen ikke virker. Hvor det simpelthen ja. ikke virker. Man har prøvet alt, øh, og det har ikke virket. Og øh, hvor, man, hvor man har erfaret, at øh, ved at bruge CBD og alene CBD...
0: Og det vil sige, at den ikke er euforiserende.
1: Præcis. Og, ah. og det vil sige, at man kan gå op i rimelig høje doser, uden at have nogle af de der øh, trælse bivirkninger, blive sløv og psykotisk, mm. og hvad der kunne være optaget, ja. hvis man bruger meget THC. Det har man ikke. Så igen har man rigtig god effekt, og det har gjort øh, en stor, stor forskel for de her patienter, og ikke mindst de pårørende.
0: Jeg skal lige høre, er det nyt, at man begynder at bruge den her rene øh, CBD... I de her studier, fordi hvis mange af studierne er lavet med altså, øh, er lavet med øh, THC, som jo er euphoriserende, og som kan give en del bivirkninger, hvis man går at på dosis, så er det jo et problem ja, er, for evidensen. Ja,
1: og det er lige præcis det, man kan sige, der har været lidt udfordringer med det, der, øh, med det her omtalte øh, studie, som er baseret sig på de her randomiserede øh, forsøg. Hvor man, hvor, de, hvor man netop har brugt til højdosis, altså THC-dominerende mm. behandling. Okay. Og der er jo i dag sket et paradigmeskifte. Man erkender, at THC kan bruges, øh, men det skal gives i meget lave doseringer, og helst kun om natten. Yeah. Hvorimod, at mange af de effekter, som man ønsker sig, kan klares med, med CBD alene,
0: mm. uden
1: at man skal bruge THC.
0: Nu tænker jeg umiddelbart, at det her er jo øh, meget tilgængelige stoffer. Der er ikke nogen, der har patenter på dem, så derfor er der selvfølgelig ikke nogen medicinalvirksomheder, der er inde over her. Hvis man gik hen et eller andet sted og udviklede sådan en super potent, øh, vældig god variant, der kunne virke ala CBD, så kan man forestille sig, at man kunne tage patent på det. Ja, det kunne man Kan man forestille sig, at der er nogen, der arbejder på det?
1: Det tror jeg, der er. Ja, Uh, man kan sige, at uh, der begynder virkelig at dukke nogle spændende resultater op på, at, uh, at vi snakker altid om THC og CBD, men mm. vi har altså også nogle andre kanobider, CBC og CBG osv., og som har en langt højere affinitet for de her receptorer, ja. og som har et helt andet profil. Så det kan godt være, at der ligger nogle no, vækster nede i den der kanobidunderskov, som i virkeligheden siger, hvis vi, nu, hvis vi nu ligesom havde fokus på at lave en syntetisk, kopi ja, ja. af det her, så har vi måske i virkeligheden et bedre
0: behandlingsgrundlag. Ja, ja. ja fordi det er jo et medicament som alt andet, ja, det kan det. man sige. Så synes jeg, at vi skal prøve at kigge lidt på øh, den forskning, der så faktisk foregår herhjemme. Altså, øh, fordi du har selv lavet en del forskning, og er på vej med, med flere projekter inden for det her. Fordi at området, som vi sagde i starten, har lidt ret meget af, at der ikke rigtig foregår så meget. Der er ikke nogen særlig god øh, vidensopsamling. på at gennemgå, hvad, hvad du selv har kastet dig over. Ja,
1: ganske kort. Altså, jeg vil sige, jeg har kastet, eller vi har kastet os over mm. den gruppe, som jeg er del af. Men jeg vil lige sige, at øh, det, det er ganske imponerende, hvad der egentlig er blevet sat i gang af forskningen herhjemme. No, okay. øh, vi må sige, at i de fire år, hvor vi har haft forsøgsordningen, som så ikke har kørt ja, ja så godt, som vi kunne have tænkt os, der har vi til gengæld fået sat rigtig mange forskningsprojekter i gang. Og vi er faktisk i dag, når vi gør status på det, så har vi i dag alle fem universitetshospitaler involveret i forskningen. Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus, Aalborg osv.
0: Okay, så det vil sige, der er faktisk en, en virkelig stor faglig interesse for, for at komme er, i gang?
1: og det er på tværs af specialer. Det er mm. rheumatologer, det er onkologer, det er, øh, øh, det er smertelæger, øh, så, så, så der er øh, en, 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 en virkelig stor interesse for det her.
0: Men så synes jeg da før, at, at vi lige hvad skal sige, udfolder dine egne studier. Hvis du kan give en, en, altså en oversigt over, hvad, hvad er det, man typisk går ind og prøver at, at lave nu?
1: Vi har nogle undersøgelser, der er blevet lavet. Vi har nogle observationelle studier, og så har vi flere af de her løjtrækningsforsøg. Der er i gang Hvor man ikke
0: ved, om man får placebo eller det Præcis, rigtige. Præcis.
1: ikke. Og der er der jo alt i alt, som vi, som vi taler her, har vi alt det alt fået sat mere, eller blevet sat mere end seks af de randomiserede studier, i gang på de forskellige universiteter. Det er inden for skilerose, det er inden for gig, det er inden for fibromyologi, mm. det er inden for psykiatri. Så jeg vil sige, der sker rigtig meget, og det er en fornøjelse at mødes i den vi langsom vi har dannet, hvad hedder ja. klinisk cannabisforum og høre om kollegaer, der fortæller om deres projekter. Så har vi også en del øh, grundvidenskabelig forskning blandt andet i Aarhus, øh, hvor man er inde og, og laver lave MR spektroskopi undersøgelser af hjernen og se på, hvordan er det de her forskellige receptorer bliver aktiveret. Så jeg vil sige at paletten er på mange måder Ganske flot fyldt op øh, alene her i Danmark.
0: Så man kan sige, at der er faktisk kommet noget i gang? Det er der. Det er bare det her med, med ordinationen og patienterne og behandlingen, der, der står og hælder, ja. hvor forsøgsordningen faktisk er ring.
1: Det er mere den del, som jeg vil beskrive som der, hvor vi skal have nogle real-world data. Mm. hvor man, Fordi...
0: man har behandlet nogle faktiske patienter, Præcis, og så samlet ikke? ind, hvad der skete. Ja,
1: hvor mange holder op af forskellige grunde. Det kan være ja. økonomi, det kan være, at der er for langt til lægen af alle mulige grunde. Ja. Man kan sige, at det er jo rigtig fint, at vi har de her lodtrækningsforsøg, men, men de er jo også på en eller anden måde kunstigt sat op. De er meget ja. velkontrollerede, ja. og man nøser jo sine patienter for at fastholde dem i studiet, men det er jo ikke altid det, som, som virkeligheden udspiller sig.
0: Men hvad er det, så du selv laver? Det er vel real world data?
1: Det er dels real world data, og, og så vil vi også, er vi nu, vi har ligesom lavet en, en firetrinsraket, og det vi har specielt interesseret os for, for det synes vi i hvert fald er et område, som, øhm, som, hvor der står det i blandt vores klinikere og mine kollegaer, som arbejder med palliativ patientforløb øh, med kraftpatienter. Mm. Og der har vi været ude og startet med sådan helt det grundlæggende, ligesom at spørge til patienterne, hvad har de her forventninger om det? Og det er jo enormt vigtigt, at vi tager det aspekt med. Hvad, hvad, hvad oplever patienterne selv? Hvorfor ja. er det, de har interesse i det her område? Mm. Her? Og der fortæller jo mange af dem, at det er jo fordi, de oplever, at de ikke har en tilstrækkelig lindrende effekt af den konventionelle behandling. De tænker, der må være noget, der kan bedre. Det kan godt være, at de kan lindre deres smerte af, af morfin og opioider, mm -hmm. og man kan få mere og mere, men, men man bliver også mere og mere slå og mere og mere ja. forstoppet. Ja. Så, det er, jo ikke, så, så det, det er jo på en eller anden måde, at de får en dårlig livskvalitet. Så det har vi været meget fokus på, at ligesom spørge lidt patienterne, hvorfor, hvorfor medicinsk cannabis? Ja. Og så har vi tilsvarende efterfølgende tilsvarende studie, der minder om det, en use studie hvor vi har spurgt de øh, sundhedsprofessionelle, hvad tænker I om de her patienter, der er Det Er
0: både almindelige praktiserende læger og, og læger i sygehusvæsenet? Eller? Ja,
1: det har primært været de lægefaggrupper, som har med de palliative patienter at gøre. Så det har været praktiserende læger, det har været palliative læger og sygeplejersker og onkologer, altså kraftlæger mm. og, kraftlæger, og kraftlæger, kraftsygeplejersker. Ja. Og dem har vi så også inkluderet i en, en, en
0: undersøgelse. Men Hvad den siger de?
1: Jamen, de siger jo øh, nogle af de ting, som vi har snakket om her, øh, at... Øh, at man kan sige, øh, de, de øh, gennemgående, er, er der en, en enighed om, at vi mangler evidens mm. på området. Øh, og så giver de også udtryk for, at øh, de i den grad savner. Hvis vi skulle gå ind i det her, så mangler de at blive uddannet inden for området, videreuddannet inden for området, og have adgang til en behandlingsvejledning. Det gælder specielt for vores, for vores palliative læger og de praktiserende læger. Hmm. Onkologerne har jo sådan ligesom et andet, noget de har mere fokus på, fordi de er jo ofte involveret i selve den.
0: Det ja, de skal behandle selve kræften og Præcis. ikke smerten. Ja.
1: ja. Så det er mere, når vi er over i det palliative forløb, at, at de, de andre...
0: Men er, grupper... er det sådan en, en usikkerhed, de, de har, som, altså, hvor de virkelig bare har lyst til at sige, det er det ikke, ja. ikke lige os, der skal beskæftige os med det her? Det er
1: det, fordi mm. altså, man må sige, som jeg sagde før, vi har ikke nogen... Jeg har aldrig hørt om det her endokonavid vi system i de mm. år. Men, mm. Så der er dem, der ingen af os, der har hørt om det, vi, vi står ikke rigtig rationalet for det, fordi vi er ikke blevet undervist i det, og der har heller ikke været s- mulighed for at uddanne sig inden for det her område her. Så man har lidt lok med, med ens med en arms afstand, og man ligesom siger, det ved jeg faktisk ikke noget om, så hvordan alverden skal jeg forholde mig til det, når jeg ikke, nu ikke ved noget om det.
0: Det er jo også virkelig interessant, at det netop er, altså vi ved, og, og læger ved en helvedes masse om alle mulige øh, hvad det biokemiske systemer. Ikke? Men, men det her er faktisk et meget udbredt, ret vigtigt øh, hvad skal man sige, tunende system, ja. som, som egentlig skal, skal virke ja. overalt. Ikke? Og, og det er ikke noget, man sådan rigtig ved noget om.
1: Og der må jeg lige, jeg lige må, må en kommentar til det, fordi altså, der var jo ingen tvivl om, at man, da William Chaknessy, det var en irsk kirurg, mm. kom tilbage fra Indien og havde været udsationeret der, og i midten af 1800-tallet kom tilbage med den anden her plante, og det begyndte at brede sig ud til apoteker rundt om i Europa. Mm. Og det var ligesom det, der kunne afhjælpe mange af de der som man gik med med krampe og smerter osv. Og Desværre så fandt det også vejen til at blive misbrugt som et rusmiddel. Og der gik det jo altså værre, hverken værre eller værre end at, at, at det, blev, altså det blev tabulagt, stimuliseret. Ja. Uh, og det vil sige, at uh, det, det var både den del, der drejede sig om rusmiddel, men desværre også mm. den del, der drejede sig om den medicinske del. Ja. Så alt om cannabis bliver sådan set uh, fjernet, skrevet ud af lærebøgerne helt ja. og holdent. Ja. Uh, Og jeg kan godt forstå rationalet i forhold til, at det, var, det, det, det gav anledning til, og hvad vi også ved i dag, og det er jo også det, der er medvirkende til, at vi, vi, vi har et, et dårligt ry at, ja. at kæmpe med i forhold til ja, ja. rusmiddel og kriminalitet. Men det selve det medicinske aspekt af, af, af det her område her, det bliver også skrevet ud. Ja, øh, men det er jo lidt pigt.
0: sjovt, det vil sige, at det har sådan set stået henne hos apotekeren, ligesom kokain også ja, på et tidspunkt stod, og så fik man så så meget pulver med hjem, og kunne, så spiste man det vel ja. ud fra. der stod
1: en apoteker øh. i hvid
0: kittel, ja. og, og, og det er ja, ja, det, ja. Ja altså det er jo også øh, cannabis er jo også med, det er jo en af grundingredienserne i det traditionelle øh, kinesiske medicin ja. for eksempel, mm -hmm. så, så, men det er klart det her med det euforiserende, det, ja, det det. men det kan man jo så nu øh, skille fra men videre med dine egne øh, hvad hedder, studier
1: ja men så har vi jo så som, den, øh, som det, det sidste trin på raketten, og der, der kommer bliver sikkert bygget flere på, men vi vil meget gerne arbejde med at øh, lave et randomiseret studie hvor vi så har udvalgt en specifik gruppe, cancergruppe, patienter. Det er meget vigtigt, at vi også får få skilt ja. de her forskellige cancergrupper og patienter fra hinanden, fordi de man ser sig på forskellige måder. Nogle har knoglemitastaser, andre har haft til andre steder, de, mm. de viscerale bløde organer osv. Så, så vi vil meget gerne arbejde med en gruppe, som patienter med prostakancer. Og, ja. og der har vi nu en protokol, og vi søger nu om midler til det, og det vi gerne vil undersøge, det er, øh, kan vi hjælpe de her patienter i forhold til smertelindring? Øh, så, så det undersøger vi primært, men vi undersøger også de andre faktorer der. Øh eksempelvis sover de bedre, har de bedre appetit, mm -hmm. øh, og så er vi meget interesseret i at bruge en, uh, en tracker på, hvor meget man bevæger sig, mm -hmm. fordi smerte giver ofte anledning til, at man, man sidder stille for det meste, men, men kan man få, kan man bringe noget livskvalitet i, i slutfasen af livet, ja. øh, et, en højere livskvalitet øh, og, og udfoldelse øh, med cannabis i, i, i de her forholdsvis lave doser, uden at det giver bivirkninger.
0: Ja. Du har også lavet et pilotstudie, øh, som faktisk også omfatter noget med, med kognitiv effekter af det her. Ja,
1: men det var jo fordi, at øh, det, vi ved jo, at, det ved vi, at, at THC eksempelvis, øh, det, det, det påvirker kognitionen, hukommelsen.
0: Ja, man bliver lidt slåere.
1: Man bliver lidt af det, men det der er ganske interessant, det er, at, øh, at THC, når man giver det i lave doser, faktisk ikke har en dæmpende effekt, men faktisk en, en, en bedring på kognitionen. Okay. Og om det sker direkte på nervesystemet, eller det sker indirekte, det var det, vi gerne ville undersøge. Vi mm. havde en gruppe af patienter, som palliative patienter i, i, i kraftforløb, og, og som alle havde som indikation en, en smertelindring. Og det, vi så gjorde, det var, at vi titrede dem op. Og det, gør man, det er jo den måde, man, man behandler med cannabis. Man starter med i princippet start low, go slow. Mm. Så man, man, man lige så langsomt går op og sikrer sig, at der ikke er nogen bivirkninger. Mm. Og det gjorde vi så også hos de her patienter, vi behandlede dem alene med THC. og, og Så undersøgte vi for deres kognition. Og det gjorde vi med brug af et anerkendt instrument, der hedder vejsbatteri. Er
0: ja, det er sådan noget med hukommelse. Og det
1: er præcis. Hukommelse, øh, korttidshukommelse og øh, mental øh, spændvidde og, og, og tempo osv. Mm -hmm. Så nu tre sådan, øh, domæner. Øh, og det, der var interessant at se, det var, at øh, gennemgående for alle patienter, det var, at der faktisk i løbet af 14 dage skete en markant og en, en sit markant af deres kognition. Mm -hmm. De blev langt bedre på baggrund efter de 14 dages behandling. Og øhm, vi konkluderer, at det kan godt være, at det er TVC, der gør det i de lave doser, men det kan også godt være, fordi det var samtidig det, patienterne fortalte om, de følte sig mindre trætte. Mm -hmm. De ville have bedre appetit. De sov bedre om natten.
0: I det er i sig måske, selv, måske i sig selv
1: kan måske også medvirke til, at de her patienter, som har det rigtig svært mod livets slutning, mm. øh, måske kan få en bedre livskvalitet med, med cannabinoid som et, et supplement.
0: Ja. Er der øh, hvad det hedder, øh, andre sygdomsgrupper eller øh, symptomtyper, øh, som vi ikke har været inde på her, som man rundt omkring begynder at få øje på, at det kunne måske også være, at man kunne bruge det der.
1: Ja, øh, vi har snakket om sklerose, vi har snakket mm. om epilepsi, mm. øh, vi har snakket om palliation, smerte, neuropæliske smerter, øh, der findes også nogle andre øh, tilstande, øh, som man begynder at interessere sig for, mm. øh, blandt andet omkring øh, inflammatoriske tarmsygdomme.
0: Okay, altså sådan noget, øh, hvad der hedder kronisk, øh, hvad hedder den slags tarmkatar? Ja, sådan noget. præcis,
1: Morbus Crohn og, mm. og gulisolce rosa et område, fordi det der er interessant med, med de her cannabinoider det er altså udover at de har en, en smertelindrende effekt, så har de faktisk også en antiinflammatorisk effekt mm. øhm, og så det vil sige, det er sådan forskellige angrebsvinkler, man er interesseret i at se, om, om det kunne virke ligeledes så virker det også dæmpende på, på en, en, en tarm der er exciterbar, så mm. at sige så vi har også nogle sådan en nervøs
0: -tarm, som man kalder
1: Præcis, ja. og vi har også en gruppe af patienter der, der har en sygdom der hedder akalasi, som øh, som gør at man får en spastisk tilstand i, øh, i, i spiserøret, ja. som, øh, som formentlig hvor de spastiske tilstand kan brydes af, af de her cannabinoider. Mm. Så, så mange af de ting biofysiologiske, hvad skal man sige effekter der er af cannabis og som som ligesom manifesterer sig i forhold til symptomer, forskellige patientgrupper, gør jo, at man ligesom kigger mm. med interesse på, var der noget her, vi kunne undersøge. Yeah. Vi må også sige, at, at i den der evidens, vi har i dag, så har vi områder område af medicinsk cannabis, hvor der er god, solid evidens, og så er der moderat evidens og let evidens. Men der er også områder, hvor man siger, at her der er der ikke noget evidens. Overhovedet, nej. nej.
0: Jeg kommer til at tænke på altså, andre psykiske sygdomme, som du måske, at man er ved at kigge på CBD i forhold til øh, at dæmpe altså, psykoser. Ja. Øh, men hvad med depression, hvor man mm. jo også ved, at endokannabin i systemet er forstyrret, deres normale funktion?
1: Ja, det har man også interesse for, og mm. der, der pågår allerede Lige nu pågår der jo igen vi starter jo med de her dyremodeller men, men det, er jo, det har man jo brugt meget inden for depressionsforskning ja. øh, og der pågår allerede i, i gård øh, i samarbejde med forskere fra, fra Sydamerika mm. en forskning inden for, for depression ja. men også inden for angst ja. Æh, fordi det ser ud som om at CBD øh, faktisk øh, kunne være et, en, en, en behandlingsmulighed for, til behandling af, af, af angst og igen, øh, ikke fordi vi skal lave om på vores øh, behandlingssystem, men vi ved jo godt, at der er patienter med depression, som er ikke responderer nødvendigvis så godt på uh -huh. antidepressiva, yeah. og tilsvarende patienter med angstproblemer, som heller responderer godt på ancylidika. Og, og der må man ligesom sige, hvad har vi ellers i, øh, i, i det? I, i vores medicinskab, mm -hmm. som vi kan afprøve. på Man
0: kan center. også sige, at netop de her tilstande er der jo sikkert rigtig mange gennem tiden, øh, som har selvmedicineret med lige præcis øh, cannabis på en eller anden måde. Ikke? Og det kan godt være, at det er med til at gøre det være, at der er alle de her 100 forskellige cannabinoider og, og stoffer i. Men hvis man finder det, som faktisk hjælper, øh, hjælper altså når man selvmedicinerer sig, ikke? så kommer man ud over de, de dårlige virkninger af det
1: eventuelt. Ja, og det er nemlig det er fuldstændig rigtigt, fordi at komme tilbage til den indledningsvis artikel, vi snakkede om, mm. hvor man laver det her menianalyse, hvor man har de her 30-35 forskellige randomiserede studier, der har brugt 15 forskellige medicinsk cannabis ja. Og der kunne jeg godt som forsker, og det tror jeg mange af klinikere vil støtte om at sige kunne vi på en eller anden måde have en, en mere sådan sammenhængende, protokolleret tilgang til det? Og, og der, det? Det er en af mine forhåbninger med forsøgsordningen, at vi ligesom har nogle enkle regimer, og det er dem, vi tester. Ja. Så bas, altså, Fundamentalt så har vi nogle regimer, der er sig på CBD-dominans, mm. øh, og det er dem, vi tester. Øh, og så har vi et andet regime, eksempelvis, hvor vi ekvivalerer både CBD og TOC, fordi det er specielt øh, sklerospatienter der har god, god gavn af at af begge, stof. at begge ja. stoffer. Men prøve på en eller anden måde at sige, at vi skal ikke sprede os ud over alt for mange øh, forskellige regimer, der gives på mange forskellige måder og forskellige produkter. Vi må prøve at ligesom fastholde nogle, nogle gode principper i, hvordan vil vi afprøve det her.
0: Ja. Men netop med, med sådan en forsøgsordning, nu er den jo så kommer til, øh, til at køre de næste fire år. Ja. Er der nogen, der sidder centralt og sørger for, nu laver vi en, hvad det hedder, en eller anden liste over, hvad skal læger læse af rapporter, eller vi laver simpelthen en vejledning, der siger, gør sådan, sådan og sådan ved de her forskellige symptomer og sygdomme, eller fortsætter den bare, som den har gjort?
1: Altså, jeg håber ikke, den fortsætter, som den har gjort, ja. for det giver ikke nogen mening, ja. for det har den første fase jo vist, at den har gjort. Så der, der, der skal jo nogle helt andre ting til. Der skal blandt andet noget undervisning og noget vidensstilling til læger over. Der skal laves kurser, videreuddannelseskurser, og så skal der udfærdes en, øh, en behandlingsvejledning mm. til lægerne. Og i den forbindelse, så har jeg jo vi eller vi flere anbefalet, om det ikke var en god idé, at nedsætte ekspertpanel, der kunne øh, understøtte Lægemiddelstyrelsen, øh, Lægemiddelstyrelsen og, og, og Sundhedsministeriet, der er jo en del, som jeg sagde, forskere og klinikere rundt om på, mm. på de forskellige akademiske institutioner, som har efterhånden god erfaring og, og viden omkring det her område. Og, og, og jeg ved på forhånd, kan sige, at, at vi vil meget gerne stille os til rådighed. Så, så jeg tror, det kunne måske være måden at gøre det på, at, at man nedsætter et ekspertpanel, og det er jo præcis det, man har gjort i, i andre lande som i i, i, i i Israel, ja. Holland og Kanada i USA. Hmm. Og det skulle vi også have gjort. Ja. Skal vi gøre, og det skulle vi have gjort allerede for fire år siden. Så både noget behandlingsvejledning for den udfærdet, den er faktisk allerede klar. Mm. Vi har siddet en gruppe, der har udfærdet, når den er klar. Vi er nu i en proces, hvor vi gerne vil dele den med de faglige selskaber, fordi det er enormt vigtigt, at man stempler ind ja. samlet set, fordi første gang havde vi jo ikke rigtig lægeforeningen med, og alle mine praktiserede lærer med. Nej. Det er jo meget vigtigt, at hvis, hvis det her skal bæres fremad, mm. så skal vi jo have, at det er en fælles opgave.
0: Ja. Tror du, at man begynder at undervise i systemet på lægestudiet? Snarest?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg håber det, og jeg synes, at det må da absolut være relevant, at man gør det. Og jeg synes, det er måske noget af det mere sådan visionære, også i det her fremadrettet, Øh, ikke bare at så at sige indhente forsømte med at lave de her videnskabskursus, men faktisk også sige at det her øh, det kunne jo være, at der var en en kliniker en kommende læge som er uh -huh. interesseret i at lave forskning inden for det her område her.
0: Ja. man kan sige øh, du er allerede ved at gøre det, og det er rigtig mange andre på de store øh, universitetshospitaler også. Så inden for de næste par år så vil det formentlig vælte ud med studier, som vi kan komme til at diskutere langt mere.
1: Der vil være at komme en del.
0: Tusind tak skal du have, Peter Leutcher, det du kom herover. Velkommen, Tak til du kom. Og du er klinisk professor ved Aalborg Universitet og arbejder til daglig ved Regionshospital Nordjylland i Jøring. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilia Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.